0: Ditadura!
1: Você sintonizou na rádio Metamorfose O seu podcast semanal de desgraça de países que a gente está vivendo Eu sou o camarada Hidalgo O seu host, editor do programa aqui Semanal, ouvindo minha voz gostosa Aqui nos seus ouvidos Estou aqui com Júlia Guerra Nossa jornalista política
2: Oi, queridos! Nossa, eu tô tão animada com esse programa, porque tei, tei, tei fogo no parquinho, bora que vamos!
1: É, com essa fala aí do ex-fazenda Telbecker, a gente passa a bola aí pra nossa outra jornalista, Laís Le Vieira, nossa cientista política.
3: Olá, jovens fadaus da revolução! Estamos aí pra mais um episódio com um tema polêmico, pra falar mal dessa galera que tá aí no poder
1: o dia que eu trouxe um tema que não for polêmico aqui pra esse podcast, a gente acaba com ele E o que a gente vai falar essa semana? A gente vai falar, óbvio, que textos vazados da Lava Jato Que parece que o Intercept publicou os mais leves, né? Porque o que tá saindo agora comprova tudo aquilo que a gente meio que já tá meio que suspeitando, né? E pra falar sobre aqui sobre isso, é óbvio que a gente tem que trazer um, sempre um profissional Uma pessoa aí da área pra conversar com a gente e hoje eu trago, claro, o advogado com o melhor nome de advogado que eu, que eu conheço, que é o Leandro Souto, o nosso advogado de Schrodinger que também tem um podcast, que é lá o Marretadas, né? Então, dá uma, manda aí um oi pra galera aí. É, Leandro, fala um pouco aí do seu trabalho, sobre você, sobre sua especialização.
0: Fala aí, rapaziada, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite, né, do, do, do Metamorfose. Eu fiquei muito feliz quando... Na verdade, foi o João que fez a, a, a ponte. Ele falou assim, olha, tem um camarada meu querendo chamar você pra comentar no podcast, mas ele tá com vergonha. Aí eu falei, ah, é, bobagem e tá? tal. Eu sou o Leandro Soto, sou o solto Verso aí das redes sociais, do Instagram, do Twitter, advogado de Schrödinger. eu faço memes, eu sou, trabalho com direito de família, eu sou servidor do, do Tribunal de Justiça Isonerado, sou um defensor da democracia, um defensor é, inegociável da democracia e hoje estamos aí para comentar esse descalabro que, que foi essa... A revelação dessas mensagens é, subreptícias aí que saíram essa semana aí, eu quero agradecer a vocês o convite para eu poder comentar sobre isso também.
1: Não, com certeza, o convite, eu não estava com vergonha, isso aí foi uma, co uma calúnia contra a minha pessoa, eu estava com medo de ser
0: silenciado,
1: ninguém, ninguém, ninguém me responder. Mas ainda bem que o João é. fez essa ponte aí.
0: No tempo, no, eu, eu vou já deixar um recado, eu sempre aceito convites, então eu sou aquele cara que não nega um convite Então sempre que vocês tiverem um convite, pode me chamar que eu sempre já tá aceito, já de cara
1: Então aquela festa lá do, que rolou no Senado, então fazer uma boquinha ali com, junto com a Joyce, seria o ideal, né?
0: Seria o ideal,
1: vamos, vamos que vamos <risos> Então bora pra pauta que a gente tem muito o que conversar hoje, bora lá Elas vão de R$10 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Olha, eu quero... Começar fazendo uma pergunta para ti. Acho que pra gente até dar uma contextualizada aqui no começo do programa, que afinal, é, essas pessoas vivem no Brasil e não sabem disso, mas eu acho que é bom a gente sempre dar essa contextualizada. Você pode explicar pra gente o que é né, e o que foi, porque pelo visto acabou, né? É, acabaram com ela. Eu acho que ela acabou com ela mesma, mas beleza. O que é a Lava Jato, no
0: caso? A Lava Jato é uma operação é, da polícia e do Ministério Público para investigação de crimes é, específicos de lavagem de dinheiro e tudo mais. Ah, o grande problema é o seguinte, é, é, a Lava Jato ela tomou uma proporção muito grande e ela saiu daquele contexto de uma operação policial e do Ministério Público. A gente já teve outras operações, teve a Satiagraha, enfim, várias outras operações da Polícia Federal que ficaram famosas no Brasil e tal, e nós tivemos a Lava Jato, que ficou a mais famosa, só que o problema foi o seguinte, a Lava Jato ela tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que ela chegou a ter uma personalidade jurídica, assim, ela chegou a ter uma fundação para arrecadar, então você não, você, não, você não fala mais em Ministério Público Federal, você não falava mais em, em é, Polícia Federal, você falava em Lava Jato que é um negócio assim, que, para o direito, é uma coisa totalmente absurda, porque você não, você não pode dar personalidade jurídica para uma, uma operação. Então você tem o Ministério Público, você tem a polícia investigando, a operação é só um nome dos, do, 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 do que eles vão fazer ali, eles dão um nome para aquela operação que visa investigar um determinado crime praticado, ou determinados crimes praticados. A Lava Jato ela passou disso, ela virou um, um, quase um partido político, desde o seu começo e agora com a revelação das mensagens ela acabou, né? eles acabaram com a Lava Jato, por quê? A revelação das mensagens deixa bem claro qual era o intuito da Lava Jato, né? então por isso que agora ela não faz mais sentido você ter a Lava Jato, porque a Lava Jato atingiu o objetivo que ela tinha. Né? Então a nossa, a nossa bronca, a nossa questão, o nosso questionamento, nós advogados, a gente questiona porque a Lava Jato ela tomou uma, uma, uma proporção tão grande que faltou ela criar perna e sair andando, era um negócio assim que jamais a gente viu, é, nunca vimos no, no no direito brasileiro, e foi um negócio, assim, absurdo o que foi feito nesse âmbito da Lava Jato. E só para deixar é, claro, assim, já como a gente vai falar sobre essa, essas mensagens vazadas, para deixar uma questão bem clara, o, o, o juiz, ele não participa da operação, tá? A operação Lava Jato, o juiz não faz parte da operação. O juiz, ele só determina, ele autoriza dirigências, enfim. Então, por isso que... Tem essa coisa, que essas mensagens mostraram muita coisa que tornam a Lava Jato uma das coisas mais bizarras do ponto de vista jurídico que já foi, foi feito no Brasil.
3: Bom, e aproveitando o gancho, então, que você falou né, dessa forma própria que tomou a Lava Jato, né, é, eu queria colocar também que ela praticamente se tornou uma espécie de farol ali, né, dentro da, da esfera pública da sociedade civil, né, com todas todas essas discussões em torno da, da corrupção e aí acho que um acho que alguém que representa muito bem isso é o próprio é, Sérgio Moro. Mas vamos começar aqui sendo é, bonzinhos. É, na sua opinião tem Dentro né, de toda a operação desses anos de operação, dá para falar que a sociedade ganhou alguma coisa com, com a Lava Jato?
0: Olha, eu, eu vou ser bem sincero: a sociedade só perdeu com a Lava Jato, só perdeu. Porque nós tivemos, uh, do ponto de vista processual, eu vou falar, não vou falar nem de economia, porque primeiro não é nem a minha. Mas eu vou dar pitaco também nessa questão da economia em si. O que, que a Lava Jato fez do ponto de vista jurídico? A Lava Jato acabou com, que, com, com a noção que a gente tinha de devido processo legal, por exemplo. Então hoje, quando você é acusado de um crime, na nossa, o que a gente aprende na faculdade é você tem o direito de se defender, nada vai ser feito contra você e tudo mais, e o juiz vai ter que... A Lava Jato acabou com esse paradigma. Então, era, o que a Lava Jato fez? Ela liberou áudios que, que não poderia em momentos é, convenientes, ela determinou diligências em que ela não poderia, que extrapolaria. O primeiro, que o processo da Lava Jato em si não deveria correr nem em Curitiba, ele teria uma competência diferente. Então, todos os atos que, que na cabeça dos procuradores fossem praticados e que tivessem alguma conexão com a Lava Jato, eles eram jogados diretamente para Curitiba né? então eles concentraram esses atos lá em Curitiba, o que para o direito é absurdo, então nós temos regras de competência no processo penal e diferentes e todos os atos eram concentrados em Curitiba. Esse já foi o um primeiro ponto é, absurdo. Aí começou a, a, a moda da condução coercitiva. Só para vocês entenderem o que é a condução coercitiva no processo penal. A pessoa é intimada a depor. Se ela se recusa a depor, o juiz manda buscar e ela vai depor. O que, que fizeram com o Lula especificamente? Não teve essa recusa do Lula. Eles já conduziram ele coercitivamente para dar um depoimento. Que isso no direito não acontece, não existe isso. Você só, a, a condução coercitiva ela só é pressuposto quando você tem a negação, a negativa de, de, de comparecer em juízo. Então, a Lava Jato ela quebrou esse, esse paradigma de direito fundamental, a ampla defesa, à contraditório, a, a ponto de, de, um, de um dos desembargadores do, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é o responsável lá pelo, pelo Rio Grande do Sul, Dizer o seguinte, pelo Rio Grande do Sul, não, pelo Sul, né pelos três estados do Sul, chegar e dizer o seguinte, não, o Código de Processo Penal não se aplica à Lava Jato porque a Lava Jato tem normas próprias, ou seja, eles criaram uma lei própria dentro de um procedimento próprio, eles negaram documentos à defesa, que a, que a defesa vice documentos, que é uma coisa absurda dentro do processo penal que é, você fere a, o direito de igualdade, de, de defesa, porque na, na medida do possível, defesa e acusação tem que ter o que a gente chama em processo penal de paridade de armas, vocês tem que ter os mesmos direitos ali, as mesmas garantias de defesa, de defesa, o que a acusação traz, a gente tem que se manifestar sobre aquilo, a gente tem que ter acesso aos documentos, na Lava Jato isso não aconteceu, tanto que ter, antes do interrogatório do Lula, se eu não me engano, Uh, o Ministério Público juntou mais de mil folhas de documentos, mais de mil documentos no processo e o, o Moro não deixou, o, o, na véspera do, o, o Moro não redesignou o interrogatório dele, e aí a defesa foi para o interrogatório sem ver aquelas, aquelas, aquelas páginas com surpresa na hora do interrogatório então o que eu acho que a Lava Jato contribuiu é, foi para piorar a noção pra, foi para colocar na cabeça das pessoas a noção de que às vezes a gente pode abrir mão de determinadas garantias então muita gente hoje fala ah, mas por um bem maior, que não é um bem maior né, na verdade, mas as pessoas entendem assim ah, por um bem maior a gente pode abrir mão de determinadas garantias é, isso a Lava Jato contribuiu de forma negativa para o Brasil, sem contar que o que ela fez é, do ponto de vista econômico agora, não sou economista mas eu me permito dar esse pitaco ela quebrou diversas empresas então tem diversas empresas que entraram no âmbito dessa investigação foram obrigadas a fechar, a abrir falência né, foram, foram apurados crimes inexistentes que do ponto de vista do direito ali não existem Criaram crimes no âmbito da Lava Jato Foi um negócio assim que para o Brasil não contribuiu em absolutamente nada Pelo contrário Tanto é que agora estão questionando a, a própria validade da Lava Jato a própria, os próprios meios que foram utilizados na Lava Jato. Então, eu respondo a sua pergunta dizendo o seguinte, a Lava Jato não contribuiu com nada para o Brasil. Se contribuiu, contribuiu com coisas assim, horríveis, o direito principalmente, né? mas não, não trouxe nada benefício. Nada, nada, nada que eles fizeram foi benefício.
2: É, Querido, eu queria te perguntar uma coisa para jogar um pouco de fogo nesse parquinho, que é o seguinte, é, a gente entende, nós jornalistas, que para além de todos os absurdos penais e todos os absurdos, igual você mesmo citou, né, no questão da Constituição, é, enquanto né, é, Carta Magna, é, houve também uma grande é, especulação... Nossa, essa palavra não vai sair. Um grande espetáculo midiático é, em torno desse processo. Né? A gente entende que um dos grandes é, influenciadores para que a Lava Jato se tornasse o que a Lava Jato se tornou, é a grande mídia. Tanto com os áudios vazados ilegalmente, né, pelo juiz Sérgio Moro, naquela época lá do áudio do, do Lula com a Dilma, como toda a narrativa que foi construída em cima da Lava Jato, mostrando o Moro como um grande herói nacional, porque estamos varrendo a corrupção do Brasil, e o Lula é, um, nossa, é o pior ser humano do universo. E é, um parênteses aqui, nós não somos lulistas e nem petistas, mas né, o que foi feito é um crime, até mesmo jornalístico, de ponto de vista ético na nossa profissão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da mídia com a Lava Jato. Como que se deu isso aí? Quais foram os problemas que aconteceram? O que, que foi legal? O que, que o distorceram? Enfim.
0: É, o que, o, o, nós trabalhamos com o conceito Tem até muitas obras que falam sobre isso Sobre direito penal do espetáculo né? A gente trabalha com isso A gente ouve falar muito disso é, a, a Lava Jato Ela nada mais é do que uma, uma Glamorização uma, é, um, um datenismo penal De grife né? Então nós temos o, o datenismo penal também Que é aquela coisa O espetáculo da desgraça humana, então você pega um cara que cometeu um crime, você vai lá, você achincalha o cara na televisão e aquilo vira um espetáculo a Lava Jato fez isso em níveis é, economicamente maiores e a imprensa contribuiu muito com isso, a imprensa, eu, eu acho que a imprensa foi a tem uma parcela aí considerável no que a Lava Jato virou né? então você criou um herói você chega a ponto de ter uh, um bloco de carnaval com nome de juiz, você ter uh, o procurador da república considerado o herói nacional, você tem atores da, de, um, de um determinado canal fazendo propaganda para aquele cara, você tem o jornal mais importante do país fazendo como se fosse um boletim da Lava Jato, como se fosse uma, uma, uma seconda, uma asconda da Lava Jato, sabe? Uma assessoria de imprensa. Então, a, a imprensa trabalhou, a Globo principalmente, trabalhou muito como uma assessoria de imprensa da Lava Jato. Então, é, eu acho que a imprensa contribuiu bastante para isso. É, mas é, eu, eu, não, não sei, eu não sei se eu falaria, se eu seria justo falando isso ou não, mas... A gente sabe muito bem que muitos veículos de imprensa aí tem, certa, tem certo interesse na, na, na designação de um político ou outro, né, que, que vão lhe favorecer ou não. Então, a, 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 eu acho que a Globo, especificamente, a Globo apostou muito na Lava Jato, achando que poderia, algo, algo de bom poderia acontecer na eleição. Não aconteceu. Então a Globo apostou muito no Sérgio Moro como ministro. Deu no que deu. A Globo apostou no Sérgio Moro como ministro do Supremo, por exemplo. Deu no que deu. Então, é... mas eu não acho assim que eles, eles eles apostaram porque acharam que era certo. Não. É... A, a, essas as emissoras têm uma assessoria de imprensa, têm uma assessoria jurídica, né, para poder, é... sei lá, pelo menos falar, olha, isso não é certo, isso não é certo, isso não é certo. Eu imagino. Mas tudo que foi tomado no âmbito da, da Lava Jato, de, de, uma, de uma forma ou de outra, de outra, favorecia o pensamento político de uma ou outra emissora, que tinha como, como intuito direcionar, a gente sabe que isso acontece, né? A Globo recentemente veio pedir desculpa aí por ter apoiado o golpe de 64. Então, o que, que vai acontecer? Daqui 10 anos a Globo vem e pede desculpa também. Ah, nós, nós pedimos desculpa por ter apoiado a Lava Jato, por exemplo. A imprensa foi uma das grandes culpadas pela Lava Jato, por quê? Porque deu voz para a Lava Jato. Você dava palanque para um, um, um procurador falar na TV, você dava, teve, teve, teve mensagem do Deltan falando que ele ia almoçar com, com, com um dos marinhos. Então, é, quer dizer, a, a, só tomou que tomou essa proporção por causa da imprensa. E, e tem mensagens vazadas também, onde procuradores pegam determinados fatos do processo e transmitem a determinados veículos de, de, de comunicação que tem um viés político de, dire, de extrema direita, até de direita muito forte. Para quê? Para que essas investigações tomassem uma proporção para aquele público que seria responsável para de repente tirar um presidente, ou de repente eleger um presidente que eles queriam, ou não eleger um determinado governante que eles queriam. Então a imprensa tem muita culpa, tem muita responsabilidade nisso. Eu, responsab eu, eu responsabilizaria muito a imprensa por tornar essa Lava Jato um espetáculo público, assim, virou um, uma arena de gladiadores. Sabe, aquela coisa que a gente tinha na Grécia, que você colocava lá os caras para se matarem lá e o povo ficar assistindo. A imprensa nada mais é do que isso, que virou assim, uma arena de gladiadores, de, de entreter o pessoal, ver, ver assim, a, 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 a retirada de direitos fundamentais de uma pessoa em horário nacional, em, em, em horário nobre da TV. Então a imprensa contribuiu muito para isso e a imprensa sabia que isso era errado. Eu aposto e, 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 e ganho que a imprensa sabia que isso tudo era errado, mas não importa muito, porque o que, que você quer? Você quer direcionar determinadas coisas para um determinado resultado. Então eu acho, eu, eu acho que a imprensa contribuiu muito nisso. É,
2: pegando um gancho é. rapidinho, é, dois segundos, só para fazer um comentário sobre a imprensa, é, existe algum tipo de recurso legal em que a gente pode responsabilizar não somente os veículos de comunicação, mas os próprios jornalistas, enquanto indivíduos, que apoiaram essa narrativa de forma extremamente... É ideológica, né? O que, que a gente pode fazer num processo legal para poder responsabilizar essas pessoas e esses veículos com essa situação, já que todo o processo ele tá errado, né? Tá tudo errado aí nessa situação.
0: É, é muito difícil você responsabilizar hoje. Hoje a gente tem a questão da liberdade de imprensa, né? Então a imprensa tem a, a liberdade de informar, por exemplo. Então, é, já existem julgamentos do, de, de tribunais aí dizendo que é o seguinte, se a imprensa simplesmente informou que estava no alto do processo, o, o jornal ou o repórter ele não é responsável porque ele tem liberdade de imprensa. Pela Constituição, ele tem liberdade de, de informação. O que nós estamos vendo agora é, é o que está que acontecendo. A imprensa, inclusive no âmbito da Lava Jato, tem inventado muita coisa. Tem trazido informações falsas, é, tem... É óbvio, se, se, um, 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 se, se o processo segue em sigilo e o repórter conseguiu acesso a esse sigilo, violou esse sigilo, ele pode ser responsabilizado também, ou se ele contribuiu para a inovação de alguma coisa no processo, ele também pode ser responsabilizado. Mas o simples ato de informar o que está acontecendo lá na Lava Jato, por si só, não, não configuraria a, a responsabilidade do repórter ou do, do, do veículo de comunicação. Porém... O que a gente tem visto, principalmente quando começou a Lava Jato, é muitas informações falsas sendo liberadas. E agora a gente tem essa coisa da fake news. Então eu acho o seguinte, eu acho que a única forma de você responsabilizar um repórter que divulga é, é, as, as informações do processo, por exemplo, é se, se essas informações forem falsas. Porque o cara tem essa proteção do sigilo, do, do sigilo da fonte, inclusive. Ele tem a proteção, a liberdade de informar. É claro, ele não pode imputar o crime a uma pessoa sem que isso tenha um respaldo lá no inquérito policial. Vamos imaginar. Falaram lá na Lava Jato que o Lula praticou um crime X. O cara vem e fala, olha, segundo a Lava Jato, o Lula praticou um crime X. E a Lava Jato estava errada? A responsabilidade não é necessariamente do repórter, mas sim do que estava lá no processo, então eu acho muito difícil você conseguir responsabilizar um veículo de imprensa por conta disso, a menos que esse veículo de imprensa tenha, enfim, é, exagerado esse, essa, essa questão midiática e extrapolado o que está no processo, agora se ele reproduziu apenas o que está no processo, é muito. eu, eu, eu acho assim, eu, eu fico meio dividido nisso, porque eu acho que a imprensa contribuiu muito, eu acho que alguns, algumas pessoas deveriam ser responsabilizadas, mas, por outro lado, como advogado, a gente tem que ver também a, a proteção à informação, ao dever de informação, ao direito de informação, ao sigilo da fonte, então tem toda essa questão. Eu acho, minha opinião, é muito difícil você responsabilizar um veículo de informação que apenas reproduziu o que acontecia dentro da Lava Jato. Agora, se esse veículo de informação contribuiu de forma ativa para que o, o processo da Lava Jato se desenvolvesse, aí já é outra história. É. Aí se, tiver, se tem provas que eles contribuíram efetivamente ali para produzir uma prova, para achar uma pessoa, para não sei o que, esse processo é todo nulo, aí sim essas pessoas que fizeram isso podem ser responsabilizadas. Mas o simples fato da, da, de, do espetáculo público disso eu não vejo como um, um tipo de, de punição. Não no âmbito criminal. Isso pode ser punido depois, um, uma indenização por dano moral, por exemplo, essas coisas. Mas no âmbito criminal eu, eu acho muito difícil ser punido.
1: É, eu acho que a gente entra naquele caso, né, que a gente na imprensa tem aqui, que é a questão, a gente volta para a escola base, a gente estuda na faculdade, né, que é, a imprensa, ela simplesmente, ela não se importou com a história, ela foi só atrás dos, ela só mostrou um lado da história e acabou destruindo a vida da, das pessoas daquela escola. E o caso Eloá, né, é, gente, eu acredito que o caso da Lava Jato, ele tá, ele é bem pior, inclusive, do que esses dois casos, né porque a gente acaba entrando naquela questão que a gente estava conversando é, sobre como como isso influencia também né no, no jogo político como essas narrativa criada pela pela imprensa que pelo que eu eu não consigo é, tirar a imparcialidade de alguém que, que quando o dono de uma de um grande jornal te convida para almoçar com eles <risos> tipo não, não existe imparcialidade nisso né e, como é que esse, essa, essa repercussão dessa, desses fatos é, criados nessas né, notícias falsas eles acabam influenciando nesse jogo político e na destruição da imagem não só de um, de um político no caso como o Lula, né? Mas de todo uma de uma esquerda no geral, porque é, eu, eu, eu imagino isso como um, um trabalho de destruição da esquerda mesmo assim, não, não parando só no, no Lula no caso, né?
0: É, Eu, eu, eu tenho uma, uma questão a ponderar também, a gente tem a Convenção Americana dos Direitos Humanos fala que toda vez que a pessoa tem contra ela uma informação, ela tem o um direito de resposta. Se eu não me engano é o artigo 14 da Convenção Americana. Então, assim, eu, já tive, eu já tive processo no escritório em que eu tive que questionar isso. Um repórter fala uma determinada coisa, como você disse, Uh, e só houve um lado da história Como no caso da escola base, por exemplo A escola base foi um caso Inclusive eu fui estagiário do advogado No caso da escola base é, é, Foi um caso complicado Onde só se ouviu um lado da história Então o que, que, o que, que eu indico Para as pessoas fazerem hoje Se você teve no, uma, uma informação contra você No jornal, uma acusação falsa Peça direito de resposta porque o, a convenção americana fala, toda vez que você tiver uma, uma, uma informação falsa contra você, você tem o direito de resposta. Então, uh, o, como, que o, como, como que é fácil o jornal se eximir de responsabilidade? Publica a carta da pessoa, fala assim, olha, eu venho aqui dizer que não sei o quê, que não tem nada disso, que não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Pronto. O que, que a Folha de São Paulo fez? A, acho que ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, teve um leitor da Folha, que falou um monte de Sérgio Moro. Não, porque o Sérgio Moro na, na, na coluna do leitor lá, onde o cara lê as cartas, não era nem responsabilidade do, do, do jornal, não era nem nenhum colunista do jornal, era um leitor que estava publicando a carta. O que, que a Folha fez deu direito de resposta para o Moro. Então na outra edição tinha lá uma carta do Moro sendo publicada. Não, não é nada disso que a pessoa não sei o que, que a pessoa falou não sei o quê. Então teve. Né? então assim, quando o veículo de, de, de imprensa quer ele concede o direito de resposta quando ele não quer, quando não é interessante para ele ele não simplesmente ignora então é, é, isso eu acho que seria muito importante a gente tratar essa questão da, 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 do direito de resposta a gente tem que, que, que normalizar isso tem que começar a pedir isso e tem que começar a responsabilizar os veículos de informação que não permitem que a pessoa dê a versão dela porque é como você disse é, a partir do momento que a gente tem uma só versão, a, a, a questão fica muito mais complicada, mas eu abri, eu abri para outra parte se manifestar, para o direito de resposta, então está aqui, as duas questões estão tá aqui, o leitor vai decidir qual que agrada mais a ele, né? agora, se você direciona, mas como eu disse antes, é difícil você responsabilizar um repórter, um veículo jornalístico, um veículo de imprensa, por, por reproduzir o que está no processo né? agora, se o cara começa a falar assim olha, o Lula, é, segundo informações o Lula matou 897 crianças em Atibaia escondeu o corpo é, embaixo do assoalho do, 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 do sítio e a dona Marisa ajudou a enterrar aí ele vai pra imprensa aí a polícia começa a investigar o Lula vê que não tem nada, aí não é um caso diferente o cara inventou uma situação isso é o que nós chamamos de crime de calúnia né? ele não tem liberdade para isso, a liberdade de imprensa que ele tem não é para fazer isso a liberdade de imprensa que ele tem é informativa. O, pró o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu em julgamentos que a liberdade de imprensa ela é uma li é só, ela só é a liberdade de imprensa porque uma das funções da imprensa é informar. Não é inovar, não é criar, não é fazer coisa que não existe, assim, no âmbito judicial, estou dizendo, é óbvio em outras situações aí, depende muito, não vou entrar no, no, na seara que não é minha, mas é, eu concordo com você que assim, a imprensa teve grande, grande parte nisso e poderia ter resolvido esse, esse problema, que, essa bola de neve que virou essa coisa da imprensa, por, é, oportunizando direito de resposta para os acusados, por exemplo, que coisa que nem isso eles fizeram.
3: É, eu queria aproveitar que a gente está falando um pouco né, sobre essa questão, é, de algumas consequências, né, sobre direito de resposta, é, e eu acho que, assim, desde o início da nossa conversa, a gente, né, é, o que está, assim, perpassando tudo isso que a gente já falou são é, questões jurídicas e são consequências negativas para o mundo jurídico decorrentes da Lava Jato, né, é, você já apontou alguns, mas eu queria perguntar especificamente, né, assim, das consequências é, para o mundo jurídico, para além da questão, por exemplo, do que, que se costuma aprender na, na faculdade, né, do que, que é entendido como sendo o código de fato que deve ser adotado, mas também pensar um pouco se e até que ponto gerou um descrédito para o mundo jurídico, né, Toda essa questão da Lava Jato, depois que foi divulgado essas mensagens, né? Em termos de isenção, de índole. E também, se isso pode abrir brechas, porque é, o Lula vai recorrer da sentença, pedir anulação da sentença e tudo mais. Se isso pode abrir brechas para outro ca outros casos, né? Até que ponto poderia ou não. Então, é, eu queria que você apontasse um pouco mais, assim, nessa vertente do mundo jurídico, como é que você enxerga assim, as principais consequências, pontos negativos, o que, que pode vir, né? o que, que você acha que vai vir depois da Lava Jato?
0: É Sobre, sobre essa questão dos precedentes que vai abrir, da, da, é, eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ele vai formar um entendimento sobre determinadas questões que aconteceram no âmbito da Lava Jato e que, de certa forma, acontecem no âmbito de outras operações. Eu vou dar um exemplo que, inclusive, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, falou essa semana. É muito comum Hoje em dia virou a coisa da delação premiada ou colaboração premiada, é, você vai lá, conta uma história, o juiz te dá um benefício, o promotor te oferece um benefício, você aceita esse benefício e aí eles vão investigar o outro cara que se apontou lá, eles não querem nem saber se aquilo tem um respaldo é, probatório ou não. Né? O, o ministro Gilbar caminhou no sentido de, de disse, inclusive, que a Lava Jato utilizou essas, não só condução, conduções coercitivas como essa questão da, da delada como uma forma de tortura então você chama o cara lá porque você vai negociar direto com o promotor cê, o procurador, você coloca o procurador lá o procurador fala o seguinte ó, é, pelos teus crimes aqui, a tua sentença é sei lá, 60, 70 anos Claro, você vai cumprir 40, mas pelos crimes aqui tá dando, vai, vamos colocar, 40 anos. Se você me entregar o Lula, eu, eu dou um jeito de reduzir sua sentença para 10 anos, mais ou menos, vamos colocar assim. Então isso eu acho que é um problema grande que ocorreu na Lava Jato, porque a Lava Jato ela, ela se baseou 90% em delações premiadas, colaborações premiadas. Você quer um exemplo? O triplex do Guarujá, por exemplo, o triplex do Guarujá não tem prova nenhuma de que aquele imóvel seja do Lula, tenha sido prometido ao Lula, ou tenha alguma coisa que conste que o Lula ia ter aquele, aquele, aquele imóvel. Por quê? Quando a gente fala de imóvel, a gente trata uma coisa básica, que é o registro que tem no cartório. Então, no registro do cartório está o nome da Odebrecht. No registro do cartório, a Odebrecht vendeu para outra pessoa. Tanto que esse, esse imóvel foi bloqueado em nome dessa pessoa em um outro processo, ou seja, não tinha nada que ligaria ao Lula. O que, que a Lava Jato entendeu? Ele visitou o, o imóvel, então é, é dele, sabe? Foi prometido para ele como uma forma de corrupção. Quer dizer, se você conta isso para uma criança de 5 anos, a, a criança de 5 anos vai falar, não, mas... Ah, cadê a prova de que é dele? Né? Isso, isso é o básico do básico, isso foi aceito como verdade. Né? isso foi aceito como verdade essa questão da colaboração premiada tem sido aceita como verdade sem um correspondente probatório porque a Lava Jato se acostumou a determinar que a colaboração premiada era a prova que precisava para condenar uma pessoa, o Supremo Tribunal Federal teve que mudar isso falou a, a colaboração premiada só serve como prova para condenação se ela estiver aliada a outras provas ela sozinha não serve mas a Lava Jato servia o Moro condenou o Lula com base, por exemplo, a, a delação do Palocci, ela foi anulada pelo, pelo STF, porque o Palocci falou um monte de coisa que era mentira, que não tinha, que era inverossímil. tipo as coisas assim. Olha, o Lula pintou o céu de vermelho, um exemplo, besta, vai. Mas assim, eles aceitaram. Era coisas que não poderia, não, não era possível de acontecer. E a Lava Jato aceitou como não, é. Quer dizer, você mencionou o Lula a gente vai fazer a condenação e vão te dar um benefício o, o STF anulou essa delação, o que, o que significa anular essa delação? Essa delação não pode ser usada como prova para condenação ela é retirada do processo, ela não serve como prova para condenar aquela pessoa mas vamos a, outro, a outros exemplos do, do, do caso do Moro o Moro o que, o que, o que, que teve uma, uma, uma época que o, o Lula entrou com HC, um habeas corpus e foi deferido Liber... foi definida a liberdade dele por um juiz, por um desembargador do plantão. O, o que que você, o que que você é básico isso? Quando você tem uma ordem judicial, você tem que cumprir imediatamente quando, quando o desembargador ou quando o juiz determinou. O que que a Lava Jato fez? O delegado da Lava Jato ligou para o Moro, falou: cumpro ou não cumpro O Moro voltou das férias, deu uma, uma um, publicou uma notinha dizendo que não poderia cumprir, descumprindo uma ordem superior, dizendo que não poderia cumprir, que não sei o que, que ia ligar para o presidente do tribunal. Aí ligou para o presidente do tribunal, o presidente do tribunal suspendeu a ordem do, do desembargador plantonista. Então, isso para o direito é, é ridículo, é absurdo, é, chega a ser assim, é, é, chega a dar nojo, né, gente? Por quê? Porque a gente, como eu falei lá no começo, quando, quando a gente fala de processo penal, a gente trata do princípio de isonomia, que é igualdade processual. Então assim, todas as oportunidades que o Ministério Público tiver para se manifestar, tem que ser dadas as mesmas oportunidades para mim. A paridade de armas, ou seja, o Ministério Público, por natureza, ele já tem um poder maior que o Estado dá para ele. Então ele tem a polícia para investigar para ele, ele tem, ele pode quebrar sigilo, ele pode investigar. Então o Ministério Público pode fazer isso, a defesa não pode fazer nada. Então, o que que o direito fala? Você tem que aproximar a defesa o poder que a defesa tem de influenciar o juiz no processo mais próximo do poder que o, o Ministério Público tem de influenciar o juiz no processo. E o processo ele é feito para influenciar o juiz, para a gente fazer provas para dizer para o juiz quem está certo ou quem não está. No caso da Lava Jato, o que aconteceu foi o seguinte, o, o juiz já sabia o que estava acontecendo desde o começo, ele tinha um grupo... isso gente eu vejo muito advogado falando, é, mas é normal a parte de falar com o juiz, é normal a gente ir lá, despachar com o juiz, não? é normal você ir no gabinete do cara e conversar com ele, não é normal você ter um grupo de WhatsApp pra, com ele, para falar assim, o que eu faço agora? E o juiz vira e fala assim, faz isso que eu já autorizo já logo na segunda-feira. Isso é absurdo, isso é chega a ser, sabe, imoral, é, além de ser criminoso além de anular o processo inteiro, além de trazer uma cascata de nulidades para diversos outros processos, porque cria um precedente para anular diversos outros processos que seguem a mesma estrutura, e a Lava Jato contribuiu para isso, porque diversas outras operações, até no, no, no âmbito estadual, foram desenvolvidas da mesma forma da Lava Jato. Então, promotores de justiça do GAECO estão fazendo operações como a Lava Jato, com os meios que a Lava Jato usa, então, a, 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 a consequência vai ser o quê? Com a, com a decisão que o Supremo possa dar, quer dizer, a gente não sabe se o Supremo vai anular ou não. O que pode acontecer também é o Supremo chegar e falar assim, olha, não, ok, a tendência é que anule. Mas uh, pode, eles podem chegar um dia lá e falar assim, ah, ok, para mim isso aí não é nada demais e manter do jeito que tá e os caras saírem como heróis. Hein? Isso pode acontecer, gente, tá? Não, não, não vamos ser, ser assim, não vamos, vamos pensar com coerência, isso pode acontecer. Mas é horroroso para a reputação, até do cidadão, do cidadão que pensa assim: olha, um dia eu posso ser acusado injustamente. Um dia pode acontecer. As pessoas são acusadas injustamente, às vezes. E aí o juiz e o promotor podem usar todos esses subterfúgios que foram usados na Lava Jato contra mim. Eles podem me colocar numa sala e falar assim, olha, a gente sabe que você... Não, mas eu estava viajando. Não, você estava lá de tal, está aqui sua confissão, você vai assinar essa confissão e você vai me entregar fulano de tal. Isso pode acontecer. E aí você responde por um crime que você não cometeu? Você tem a sua vida destruída, destroçada. Você às vezes vai para cadeia, né? Ou vai ficar com o um tornozeleiro em casa, mas respondendo a um processo. Então, é, isso cria um, Isso deveria, pelo menos, criar um descrédito muito grande. Do, do sistema judicial, do Ministério Público Federal, principalmente, assim, da, da, do, do, dos procuradores da Lava Jato e da justiça criminal. Porque a, a justiça, essas coisas são feitas com chancela judicial. E no caso do Moro, foram feitas muitas vezes por indicação dele. Ele deu a. a, a ele, ele falou para os procuradores: olha, faça isso que. Não é aquela coisa de você entrar com o um processo e falar assim, eu não sei o que o juiz vai decidir. Não, você chega e pergunta pro juiz. O que que o senhor quer? O que, que que eu faço aqui? Ele fala, ah, faz isso que eu decido desse jeito. Isso não é direito. Isso não é igualdade. Isso não é constitucional. Isso não é contraditório. Isso não é ampla defesa. É, é, é um jogo de cartas marcadas você entra ali, você vai se defender ali sabendo que você vai ser condenado, Não tem, você não tem esperança num judiciário que, ah, eu vou ser absolvido, ah, não, você já entra sabendo que você vai ser condenado, da, da forma mais injusta possível, utilizando os meios mais subrepetícios, mais sujos, mais baixos possível, possíveis. É, é, eu acho que é isso que causou também, mas há possibilidade, de, se for realmente anulada a operação Lava Jato De criar um efeito cascata nas, nas outras operações que se, que se originaram da Lava Jato E em operações que estão, que estão sendo feitas com base nos mesmos métodos que a Lava Jato fez E ó, eu vou dizer para vocês 90% das operações que são feitas hoje são feitas com base no que a Lava Jato fez Então a, a tendência é essa
2: então, Leandro, uma coisa engraçada e até fazendo um comentário que eu acho que o nosso querido companheiro e editor do Caderno de Cultura aqui do jornal o Marcos Vinícius Beck, que não está presente aqui hoje, mas já acho que ele faria esse comentário, é o Palocci, que foi ex-ministro da Fazenda do governo do Lula, né? Que é até curioso porque ele era da Libelu na década de 60, né? Que é aquele grupo que participou ali ativamente das mobilizações na Eca e da USP e tal era Dito como revolucionário na época, né? O que é curioso, inclusive, vejam um o documentário Libilu. É, uma, mas não é sobre isso que eu queria comentar, eu queria falar sobre o Lula. Porque, bem, pegando esse gancho de tudo que você disse, né? É, e pegando essas delações do Palocci, pegando essas delações todas em volta do. do que foi, né? a bolinha ali no meio do Lula e tudo mais. É isso impediu que o Lula fosse candidato à presidência em 2018, né? Não estamos aqui fazendo juízo de valores se ele deveria ou não deveria ser candidato, nem, enfim, foda-se qualquer escolha do PT relacionada a isso, mas principalmente sobre é, essa injustiça que aconteceu, né? Porque, de fato, é, o que aconteceu com o Lula é uma coisa muito surreal. E aí me faz lembrar também, com a sua, a sua última fala, né, da... Dessa preocupação de isso repetir com outras pessoas, né? Você ser acusado injustamente e não ter essa credibilidade na justiça brasileira. Porque me faz temer muito, nós militantes da base, pessoas que dão sua opinião, que estão na luta, que estão fazendo o um rolê acontecer, de serem processados e presos com uma base jurídica infundada, com mentira, com acusações falsas, né? E tipo isso pode virar um caos. Isso só me faz lembrar dos tempos tenebrosos da ditadura, porque a gente sabe muito bem o que era, né, os presídios naquela época. Então assim, o que, que você tem para falar sobre o Lula? Me, me fala para os nossos ouvintes.
0: Então a questão do Lula é a seguinte: é, a gente poderia formar um juízo de valor sobre o, sobre o Lula ter praticado os crimes ou não, se a gente tivesse um processo válido. Né? Então, a, 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 nós trabalhamos em direito da seguinte forma, a partir do momento que a gente tem um processo inválido, a gente não discute culpa ou inocência, a gente não sabe, porque aqueles fatos foram apurados de uma forma, sei lá, é, tendenciosa, como você disse, na, as vésperas da eleição lançaram, soltaram a delação do Palocci, Palocci, aliás, que mentiu demais na delação dele, inventou fatos demais na delação dele, e, e o Lula não pode se candidatar. Agora, o Lula foi condenado por atos indeterminados, que é uma coisa que, para o crime para o qual ele foi condenado, os atos deveriam ser determinados. Eles não poderiam ser indeterminados. Ou seja, ele praticou atos. O juiz, para condenar pelo crime que o Lula foi condenado, ele deveria especificar quais os atos que o Lula praticou. Quais os atos que o Lula praticou. Esse, 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 esse. Por isso eu condeno ele. Não, eu estou praticando por atos de corrupção indeterminados. assim. É, se isso não é se isso não é absurdo eu não sei, eu não sei qual a palavra que eu dou qual a, como eu chamo isso aí você pega a outra juíza da Lava Jato que substituiu o Moro, a Gabriela Hart copiando as sentenças do Moro ah Leandro, mas porra, mas os caras usam modelo, você trabalhou no judiciário, você deveria saber não, ela copiou ipsis literis a sentença, assim, literalmente só trocou os nomes e inclusive utilizou na outra sentença, na sentença do, do sítio de Atibaia a fundamentação de uma delação que estava no outro processo, ou seja, nem a Tibaia estava. Então, a, a questão do Lula, a gente não pode nem formar um juízo de valor sobre o Lula ter praticado ou não um crime, porque o processo ele é tão, tão descarado, tão absurdo, que a gente não consegue parar para pensar e chegar e sentar assim e falar, o Lula, o que, que aconteceu? Aconteceu isso? Não aconteceu? Foi isso? Não foi? A gente não tem nem como fazer isso, porque é tão descarado do começo ao fim que a gente nem chega na parte do mérito, se ele cometeu ou não. E eu também não vou fazer um juízo aqui de valor se ele cometeu ou não, enfim. Agora, voltando na parte da eleição especificamente, a gente tem que lembrar o nome das pessoas, sim. A gente tem que lembrar o nome de Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que, com uma decisão da, da, corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o Lula se candidatasse à presidência da República, mesmo sofrendo o, o processo na Lava Jato, ele disse que simplesmente não ia cumprir a, a ordem de uma corte americana, uma, cor, uma corte interamericana, né, da qual o Brasil faz parte, da OEA. O Brasil faz parte da OEA. A corte da OEA disse que o Lula tem que se candidatar à presidência, tem que ser garantido o direito de se candidatar, candidatar à presidência, porque ele não está julgado. É, é, não foi julgado finalmente, assim, não terminou não terminaram os recursos dele, o Barroso virou falou, não, imagina, não vai aqui no Brasil não, eu, não, eu vou deixar de cumprir sabe? que é uma coisa que se nós hoje nós que trabalhamos com direito direito constitucional, isso é um absurdo isso é, um, isso é ridículo isso é, é, é para o direito internacional isso é uma, uma assinatura do Brasil dizendo assim, olha, nós estamos numa sociedade de bárbaros nós não cumprimos as normas de uma sociedade civilizada a gente cumpre as nossas normas, por quê? porque nós não temos civilidade nós somos bárbaros, nós somos da, das cavernas ainda, a gente não vai cumprir e foi por isso que o Lula não se candidatou por quê? porque não só o Moro liberando a, a, a delação do Palocci e entrando em contato com meios de, de, de comunicação, o Dallagnol mandando coisa para Veja, mandando coisa para Folha, mandando coisa para a Globo, uh, o, o, o recurso, os advogados do Lula tentaram todos os recursos que eram possíveis com base no nosso direito e no direito internacional. E com base no direito internacional, foi questionada uma coisa que a Lava Jato inventou, que é essa coisa da prisão em segunda instância, já, a condenação em segunda instância já manda o cara para cadeia, que foi uma coisa criada pela Lava Jato também, que foi uma coisa que o Supremo acabou, acabou afrouxando também, quer dizer, e dividido. Então, quando eu digo para vocês que a gente não pode confiar no Supremo, eu digo, não tô falando para vocês assim, vamos lá, vamos pichar tudo, falar fora Supremo, não. Mano. Pelo amor de Deus, eu não sou igual o povo que fala assim, abaixa o Supremo, prende o Gilmar, não. Mas o Supremo hoje ele não dá para saber o que vai vir dele. A gente tem juízes, ministros ali que são super garantistas, por um lado, e temos juízes ali extremamente pró-lava-jato. O Fux, por exemplo, é pró-lava-jato, o Fachin é pró-lava-jato, o Barroso é pró-lava-jato, né? Aí nós tínhamos antigamente o Celso de Mello, que era anti-lava-jato, o Lewandowski é anti-lava-jato, o Gilmar Mendes é anti-lava-jato. Né? então nós temos aquela inconstância a gente não sabe o que vai acontecer então se isso for para o um julgamento para o plenário, por exemplo, a gente pode ter surpresa dos caras validarem a Lava Jato lá então por mais absurdo que seja por quê? Por mais absurdo que, que seja o Barroso permitiu que o Lula não concorresse às eleições referendou, a, a, de, descumpriu uma decisão de um tribunal, uma corte internacional, o Brasil só, só para vocês entenderem assim, rapidamente o que é um tratado internacional, os países se reúnem e falam assim, olha, esse tratado aqui vocês concordam com ele? Concordo. Se vocês concordarem em assinar, esse tratado vai ter que ser aplicado no, no país de vocês. Ok, beleza. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil assinou a Convenção. Então, o Brasil se obriga internacionalmente a cumprir o que não só o que está determinado naquele tratado, como, no tratado, como as decisões da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só que o que o Brasil fez? Deixou de cumprir uma decisão de uma corte interamericana. E, é, e a gente tem que dar nomes. Então, o Barroso foi o cara que... que o Barroso, é, eu falo como advogado, ele é uma das maiores decepções assim, da minha vida. Porque quando ele ainda não era do Supremo, ele era um constitucionalista maravilhoso. Assim. A gente tinha livros dele e a ideia, as ideias dele eram boas depois que ele foi para o Supremo ele revelou realmente, o Faquin também Faquin era um advogado fantástico um civilista fantástico e aí o pessoal opta pelo lado da Lava Jato né então a Lava Jato tem adeptos dentro do Supremo também por isso que eu acho que é é um incógnito a gente não dá para não dá para saber o que vai acontecer né então eu, eu culpo bastante essa né? nessa questão da eleição eu culpo não só o Moro não só a Lava Jato em si mas eu culpo o Barroso Bastante. O Barroso é um dos responsáveis, porque a última, a última palavra foi dele. Né? Então ele poderia simplesmente chegar e falar: não, o cara vai concorrer, depois a gente vê se ele vai ser se ele se ele é elegível ou não. É o que acontece na maior parte dos, dos, dos cargos para prefeito, para governador. Até para deputado, para vereador, para senador, isso acontece. Às vezes o cara não, não, não consegue ser diplomado porque ele está respondendo o um processo, está condenado. Mas o Lula ele não pode nem isso, nem isso, nem é o direito de concorrer à eleição foi dado a nem esse direito foi dado a ele. E, e eu acho que a história tem que saber que quem fez isso foi o Luiz Roberto Barroso. Né? Isso tem que ser dito também.
1: É, eu acho que até voltando um pouco, um pouco nisso, né? Agora ainda mais com outras coisas que saíram que só confirmaram. É, aquele diálogo do Vilas Boas, falando que ele sofreu, os empresários deram pressão em cima do exército para tirarem né, a esquerda do poder, e junta isso com o Moro é, ganhando o ministério da, da, de, depois né, da, da eleição do Bolsonaro. Então, como o bolsonarismo acabou surfando nessa onda, né, acho que até, a gente pode até voltar um pouco naquela questão de que a mídia pode ter sido culpada nisso por criar essa imagem, né? É, antipolítica E essa questão do Moro virar ministro, né? Isso já não deveria ter ligado um puta do alerta vermelho Para todo mundo que estava apoiando a Lava Jato
0: Olha, deveria só que, eu, só que a gente tem que pensar o seguinte As pessoas que apoiam a Lava Jato Não são pessoas que costumam ter um raciocínio muito lógico é, Isso tem que ser dito O cara que apoia a Lava Jato hoje Não é um cara que pensa assim Olha, é, olha porra o, o Moro fez isso para ir para o ministério o Moro fez isso para eleger o Bolsonaro. O Moro fez isso porque se ele elegeu o Bolsonaro, provavelmente já tinha, já, já receberia um convite lá atrás de que ele seria é, ministro, por exemplo. Não esperem ah, arrependidos da Lava Jato, assim. Né? Eu acho muito difícil acontecer. Não, não é igual aqueles caras, aqueles eleitores do que agora tem o Amoedo ganhou a eleição, né? Todo, todo eleitor, todo cara que elegeu o Bolsonaro, na verdade, votou no Amoedo, né? segundo diz mas não não existe eu acho que é difícil você encontrar um arrependido da lava jato eu acho muito difícil porque os caras não têm um raciocínio crítico suficiente e advogados inclusive tem advogados eu conheço advogados que apoiam a lava jato mas você vai conversar com a pessoa a pessoa não tem o menor menor pensamento crítico de pensar assim olha mas as regras do processo foram descumpridas ah mas as regras do processo foram descumpridas, mas tiraram um ladrão do poder, impediram que o maior ladrão da história. O filho dele tem uma Ferrari dourada, o filho dele é dono da Freeboy, o filho dele fez não sei o quê, o filho dele matou Papai Noel. Essas coisas, o pessoal acredita. A gente vive hoje numa situação de informação. Que ela não é, não é exato, as pessoas não buscam a informação, elas pegam o que está mais fácil. Então ela abre o WhatsApp e fala assim: ah, eu não vou ler, não vou procurar. Se está aqui no WhatsApp, se está no, no WhatsApp, é porque é verdade. Então, os, os apoiadores da Lava Jato, a Lava Jato cresceu. Uh, entre seus apoiadores, muito pela, pelo WhatsApp, pelo, pelo Facebook, grupo de Facebook. Foram isso, foram nessas coisas. É óbvio que para pessoas que têm um, um pensamento crítico, o simples fato de se cogitarem o Moro no ministério já acenderia um, um alerta vermelho. Assim, falaria, opa, nós temos que repensar a Lava já. Por quê? Esse cara, o passo dele vai ser o quê? Ele vai para ministro de Estado da, da, da Segurança Pública de justiça e segurança pública e depois ele vai pro Supremo, é o caminho dele, né? Então ele tá sendo recompensado pelo que ele fez. Mas não, as pessoas não, as pessoas não o apoiador da Lava Jato, ele apoia a Lava Jato até hoje por quê? Porque na cabeça dele a Lava Jato foi um mal menor. Então ela conseguiu assim, ela conseguiu tirar aquele ladrão horrível que é, é, é aquilo, cara. A gente da esquerda, a gente eu falo, eu eu, eu sou de, eu sou de esquerda, né, não, não nego para ninguém. isso a gente tem pensamentos muito diferentes, né? Porque assim a direita não quer ver o, o pobre ter condição, por exemplo. Né? Então é tudo que tudo que as pessoas de direita puderem fazer, inclusive utilizando o que nós chamamos de lawfare, que é o, o a Lava Jato nada mais é do que a representação típica do lawfare, que é você usar a lei para perseguir inimigos políticos, por exemplo. Foi o que a Lava Jato fez. A Lava Jato existe até um, um Instituto Internacional de Lawfare baseado na Lava Jato por quê? Porque foi isso que eles fizeram, então, mas, essas mas as pessoas que apoiam a Lava Jato não tem essa noção de, de, de errado, é, ah, ele fez, fez, mas foi por um mal menor, porque aí pelo menos o Lula não volta ao poder, pelo menos o Boulos não ganha eleição, porque se, se é de esquerda é bandido, se é de esquerda vai invadir minha casa, então é aquele cara, é o cara que você chega e fala assim, ô oh, Boulos, ah não, eu não vou votar nele não, porque ele vai, ele vai, ele vai roubar meus bens, é, o cara tem um Fiat Uno na, na, na casa ele tá com medo dos caras roubarem os bens dele, invadir a casa dele. Essas pessoas se alimentam por redes extremamente duvidosas de informação. E é o que a gente tá vendo aí hoje. Perfis saindo da internet por fake news, por espalhar, espalhar fake news. E essas pessoas não vão mudar de opinião. Não vão mudar de opinião. Então, o que, me, o que eu, 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 eu peço, assim, que eu rogo, é que... As, as autoridades tenham essa noção pelo menos, né, porque o povo que apoia a Lava Jato, o povo que apoiou a Lava Jato não vai mudar de opinião, não vai achar que isso é, que isso é um absurdo, ah, se o Lula é aquela coisa, se o Lula tá triste, eu tô feliz, sabe não importa o que aconteceu então eu acho bem difícil, assim, que as pessoas tenham essa noção do que foi errado na Lava Jato a própria Vera Magalhães não tem essa semana aí já estava criticando, ela que foi a grande defensora da Lava Jato, e, e o pessoal cobrando dela, e ela, nem né aí, então, não, não, eu acho bem difícil. Viu?
3: Bom, aproveitando tudo isso que a gente já falou, né, fiquei pensando aqui, é, quem que realmente foi punido, né, com toda essa operação, assim, quem que realmente se fudeu, teve alguém, né, que foi condenado com provas, assim, factíveis, né, num processo, digamos, dentro
0: do, da
3: legalidade, ou a gente, o, que, o que a gente tem é pura e simplesmente assim, essa tosca encenação com um viés político, com objetivos específicos, com um lado muito bem desenhado, um objetivo muito bem desenhado?
0: Eu acho que você resumiu bem, é uma tosca encenação com viés político, não, não há. É, até porque. A, qual, qual seria a consequência de uma anulação agora? Todo mundo ser liberado e começar o processo do zero para refazer é, da forma legal, assim, é, e, e sem contar também que o crime do, do o crime, é para vocês verem o, que, o negócio. Né? O crime do Lula estava prescrito já, suposto crime que ele praticou, ainda assim ele foi condenado. E aí o tribunal aumentou ainda a pena dele, pra, pra... E, o, e o Moro, isso é tão, é tão ridículo isso, que ele, ele condenou o Lula a nove anos e meio de prisão, porque o Lula tem nove dedos, cara, era o que se dizia, que ele chamava o Lula de nine no meio dos, do, do, dos procuradores, só pra você ver que absurdo, você viu uma conversa ontem falando assim que é... Da dona Marisa, falando, a dona Marisa, já que ela está acostumada a plantar horta, ela vai para uma colônia penal agrícola. É, vamos dar um tiro na cabeça do Lula. É isso comentários de procuradores da República responsáveis pela Lava Jato. Eu não acho que a Lava Jato tenha condenado ninguém de forma lícita, ninguém que tenha praticado mesmo. Ah, não sei, não posso dizer também, porque não acompanhei o processo, mas. Em vista, das, as em vista das ilegalidades que a gente vê aí, eu acho difícil, eu, eu quase impossível que as, alguém tenha sido condenado ali de forma lícita, de forma justa. Então, eu não arriscaria dizer que foi, foi justo. Eu acho que é o que você disse mesmo. É um espetáculo, foi um embuste que foi feito para uh, tornar o espetáculo da, da, dessa coisa de perseguição política, tornar isso normal. Para que um dia chegasse, a ponto do, do Deltan Dallagnol chegar e propor 10 medidas contra a corrupção, que eram coisas absurdas. Você reduzia recurso judicial para o cara. Quer dizer, você não tem o direito mais de questionar uma decisão, uma decisão é, injusta contra você. Eles queriam fazer isso. Aumentar. Aí teve o pacote anticrime do Moro, que também que foi proposto por ele, que também teve muita coisa que mudou, por causa da Lava Jato. Então a Lava Jato, a Lava Jato foi assim, eu acho que a Lava Jato é a nova, a nova ditadura militar, assim, do, 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 nós, nós que somos mais jovens estamos vendo o que de repente nossos pais, nossos avós viram durante a ditadura militar, só que de uma, do, do, do judiciário, do, do Ministério Público, é um capítulo muito triste da nossa história, eu falo como advogado, eu falo como quem estuda direito e tal... É um dos capítulos mais tristes... Da, 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 da. Às vezes, quando, quando as pessoas falam em Lava Jato... Eu tenho vergonha de dizer que sou do direito... Porque é um negócio que envergonha a gente, sabe? É, mas foi... Eu não acho que tenha condenado ninguém, não... Que chega e só olha assim e fala... Esse cara não, não, não... Esse aqui tem que ser preso... Não, eu acho que todo mundo ali foi, foi injustiçado... Pelos métodos que foram usados... Você prendeu gente que foi citada em delação... Sem não ter nada a ver... Porque simplesmente precisa dar um benefício para o cara você menciona ele, na, um outro, na delação, é vamos lá prender aquele cara e pronto, acabou. Tem gente que está preso aí porque foi mencionado em delação, até hoje, foi condenado. Então, tem, isso tem que ser revisto, sabe? Isso tem que ser revisto, tem que ser formado precedente para que não aconteça de novo, né? no âmbito de nenhuma outra investigação.
2: Então, é, eu achei muito curioso isso que você falou, né? que a gente está vendo uma nova ditadura militar, inclusive, é, eu concordo plenamente com, com essa sua fala, é tudo muito triste, e, bem, como a gente também comentou nesse episódio, né, a mídia tem uma culpa muito grande nisso, assim como também teve uma culpa muito grande na época da ditadura militar, né? Vale lembrar. É, e aí, tendo em vista essas duas coisas, eu queria te perguntar qual é realmente a gravidade das conversas vazadas é, que foram expostas essa semana, né? Qual o peso que essas conversas têm é, em todo esse embrólio, né? Pensando. Nessa opressão, nessa loucura toda. Essas, essas mensagens, elas comprovam o que para você?
0: É, essas mensagens, elas demonstram o que a gente vem falando ó, há tempos, né? Quando essas mensagens foram, foram divulgadas, a, a nós, do direito, né, principalmente juristas de esquerda, inclusive, que são os que mais combatem isso, isso tem que ser dito, é, a gente sempre teve uma noção, pelos atos praticados, a gente já tinha uma noção de que tinha uma relação meio... É, Próxima né? é, ilegítima, ilegal entre promotor, entre o Ministério Público e o, o, o Moro. Tanto que foi lançado até um livro é, que conta, que fala exatamente dessa sentença, eles analisando o que há de errado na sentença do Moro. Eu não me lembro o nome agora, mas eu tenho esse livro, mas eu não me lembro o, o nome, eu fico devendo para vocês. Mas é, Depois eu posto no Twitter, vocês podem pegar por lá. A gente já, já sabia que tinha coisa errada. Quando saíram as conversas, é, assim, a, 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 primeira, a primeira noção que a gente tem é um choque, a primeira coisa que a gente tem, porque assim, não é possível que alguém se, se preste a esse tipo de coisa, a gente sabe que existe juiz que é amigo de promotor, a gente sabe que existe juiz que julga a favor de determinada pessoa, mas não que os caras tenham um grupo de, de Telegram onde eles ficam ali discutindo. Você, aí você chama seu, seu, seu cliente e fala assim: Ó, nós vamos para o interrogatório hoje. Vamos lá falar com, 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 com o juiz, o juiz vai te interrogar, o promotor vai falar com você e tal. E você não sabe que os caras já conversaram antes sobre esse processo, já estão ali casadinhos, sabe? Já estão com o com um objetivo mais ou menos sabendo quais as provas vão ser feitas e então, que liberdade você tem, que igualdade você tem para atuar dentro de um processo, né? Isso que foi liberado é, é horrível, é horroroso. isso, qual, é a, qual, qual, tem, qual deve ser a consequência desse, desse, do vazamento desses áudios? É... O processo tem que ser anulado desde o momento que chegou... A, a investigação na mão do procurador A partir dali já tem que começar tudo de novo Essa é a, é, a, é a consequência que tem que ser Porque isso demonstra Que não tinha imparcialidade do juiz Que também está lá na, na, Não só na nossa Constituição Não só no Código de Processo Penal Mas também está na Convenção Americana de Direitos Humanos Você tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial então, o juiz ele, o que, que é um juiz imparcial? Ele vai ouvir os dois lados e vai decidir de acordo com as provas que vocês trouxerem. Então, o MP traz as provas, o advogado traz as provas. Eu vou analisar as duas e vou decidir com base naquilo e eu vou ver quem está com razão. Nesse caso, você já começa errado porque o juiz já começa ajudando o Ministério Público e isso não pode ser feito. Então isso, esse processo ele é nulo desde o começo lá, desde o começo, desde o começo das investigações. Então é tudo nulo ali. Então tem, tem que acabar, começar do zero, voltar para a estaca zero, voltar para a casa número um ali do jogo e começar de novo. Esse, essa é a, é a consequência. E as conversas uh, simplesmente sepultam qualquer dúvida que a gente teria de se, se isso foi uma, uma relação promíscua ou não né foi, então as conversas deixam isso claro, inclusive os caras querendo perseguir ministro gente os caras querendo colocar escuta em ministro de, 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 de tribunal superior os caras querendo lançar candidato querendo lançar não sei o que, gente isso é um absurdo, isso é um absurdo isso é, ridículo, isso é um negócio assim ridículo, aí vem o pessoal dizer mas, ah mas isso é uma prova ilícita porque foi uma quebra de sigilo telefônico que a constituição não permite que é tem sigilo telefônico sigilo das conversas enfim o supremo tribunal federal já decidiu há muito tempo atrás inclusive que é, ainda que a prova seja ilícita você pode utilizar se for para sua defesa né você teve uma prova ilícita que chegou ao seu conhecimento você pode utilizar essa prova como sua defesa é exatamente o que está sendo feito essa prova está sendo utilizada como defesa Uh, e eu acho que assim, em qualquer país sério, teria o condão de anular e, e os caras perderem os cargos deles e até para cadeia, né? Essa quem quem fez isso e ser responsabilizado pelos prejuízos que causaram em relação às empresas, em relação aos acusados, ao tempo que os caras ficaram na cadeia, tudo isso tem responsabilização para os agentes públicos. Agora, eu, 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 não, eu não aposto isso no Brasil, não. Eu acho que a, a gente... Tendo, tendo em vista que nós temos Barroso lá, que nós temos Fachin, que nós temos o Fux, que nós temos o Marco Aurélio, que não dá pra saber. O Marco Aurélio é um incógnita, cara. Você tem... É, todo mundo votando a favor, ele vota contra. Todo mundo votando contra, ele vota a favor. Ele é louco, ele é completamente louco. Então, não dá pra saber. É um incógnita, sabe? A, a Rosa Weber condenou José Dirceu, falando assim... Eu sei que não aconteceu nada, mas a literatura jurídica me permite condenar. Olha que absurdo, cara. Onde que você vai ouvir isso? Quer dizer, não é a lei que está dizendo. É, eu vou condenar porque as vozes da minha cabeça disseram que eu tenho que condenar esse cara, por mais que não tenha... É, o, o próprio, próprio Dalanhol falou que não tinha provas, mas tinha convicção. Onde que você condena a pessoa por base em convicção? Quando você fala isso, não tenho provas, mas tenho convicção, você já está dizendo que aquele processo está sendo direcionado para um fim qualquer... Você não está querendo, querendo buscar persecução penal, botar aquele cara na cadeia, investigar o crime, é, restituir valores que foram roubados? Não. Você quer direcionar. Eu tenho convicção de que o Lula é um ladrão. Eu vou até onde tiver que ir para poder prender ele. Então, eu acho que essa, essa é a, a, a grande consequência dessas conversas. A gente, isso veio para o mundo o que nós. Uh, mas isso surpreendeu até os advogados. Até nós, advogados, nos surpreendemos com isso, que a gente não sabia que era um negócio era tão é, vexatório, assim, não é? era tão descarado. A gente achava que era, mas os caras teriam o mínimo de, de, de senso para disfarçar, para que isso não se sustentasse numa, num pedido de suspeição, por exemplo, num pedido de anulação do processo. Mas nem isso eles fizeram. Por quê? Porque a Lava Jato tomou uma proporção de inatingibilidade. Assim, nada vai acontecer com a gente. A gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente tem que defender e nada vai acontecer com a gente. Então, eu acho que as conversas revelam exatamente essa relação promíscua entre Moro e os, os procuradores, que levam uma anulidade de todos os atos do processo. Leandro,
3: estou é, achando maravilhoso todos os apontamentos que você está trazendo. Mas agora eu queria ouvir um pouco mais assim, especificamente você analisando é, o Moro, propriamente dito, e também algumas perspectivas assim que você tenha sobre toda essa essa bizarrice, né, que se desenvolveu. A gente teve então, né, nessa, nessa caminhada de mãos dadas, digamos assim, entre bolsonarismo e a lava jato, que o Moro acabou, né, se tornando ministro no pós 2018. É, um dos pontos altos foi aquele bizarro, controverso, bem problemático, né, projeto do o pacote anti é, aí depois a gente teve todo também aquela treta pública entre ele, o Bolsonaro, ele tentando ali pagar de, de caronesto, índole, etc. Né, acabou saindo. É, e aí, mais recentemente, né? Também, para além daquela coisa estranha entre uma suposta chapa Moro, o Huck Hulk, a gente teve. É, é, as notícias de que ele se tornou sócio da empresa, que ele acabou ajudando, né, a, a, a expor, a destruir e tal, e, e assim como ele, a gente tem também que vários envolvidos, inclusive acusados, né, investigados é, nesses anos de processo, é, acabar é, como ocupando atualmente, né, é, cargos na esfera de poder ou tendo relações muito diretas com pessoas né, dessa esfera. Então eu queria, é, primeiro, que você falasse como é que você lê o muro, né, como é que você enxerga ele, a atuação dele nesse processo todo e como você vê essas consequências futuras, né, o que esperar para a sociedade brasileira né, como um todo em termos de consequências futuras dessa
0: bizarrice que foi a Lava Jato. É, o Moro é um bom oportunista, ele, desde o começo, ele, ele pensava na carreira dele e ele, acho que ele adotou uma ideia, assim, não interessa o que custar, eu vou atrás do, do meu sonho, eu vou, quero ser ministro, quero ser ministro do Supremo e eu, quem tiver na minha frente eu vou tirar, e aí ele recebeu oportunidade, eu acho que chegaram pra ele e falaram assim, olha... Nós vamos trazer esse processo para cá. Porque o Moro, assim, gente, o Moro é... Não que juiz seja naturalmente inteligente, né? A gente não pode dizer, assim, que o simples fato do cara ser juiz... É que... Mas o Moro, ele tem menos inteligência ainda do que muita gente. Não, não quero dizer que o cara é burro, mas, assim, não, não, não dá. Ele não sabe escrever, não sabe falar. É um negócio, assim, absurdo. Então, mas ele é um oportunista. Eu acho que alguém chegou com essa oportunidade para ele ele agarrou. Ele falou, assim, eu faço o que tiver que ser feito eu faço o trabalho sujo. Eu não tenho problema com isso, porque eu estou fazendo isso por um bem maior, para mim, né, na verdade. É, não pense que essas pessoas fazem algo pela sociedade. Elas não fazem. Eles, a Lava Jato não foi feita para a sociedade. A Lava Jato foi feita com um plano político já pré-determinado, que provavelmente alguém tenha comprado, né, vamos dizer assim, que alguém tenha proposto, e a Lava Jato serviu para isso. E o Moro foi o motorista desse, desse, desse plano. O Moro e da o Dallagnol, pelo MP, que coordenou todo esse, esse meio campo, com, foram as caras da Lava Jato, praticamente. Mas a Lava Jato ela é muito grande, tem muitos procuradores aí que a gente não conhece e que atuaram na Lava Jato. Tem muitos juízes que a gente não conhece que atuaram na Lava Jato. O Bretas, por exemplo, o Bretas é um juiz também que atua na Lava Jato até hoje. A Lava Jato, ainda, ainda, se não me engano, ainda está em vigor lá no, no Rio de Janeiro. O Bretas é o juiz da Lava Jato, que é outro também, né que, enfim. mas O Morão oportunista. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer para a carreira dele, que ele achou que ele tinha que fazer para a carreira dele, enfim, colheu os frutos, mas é, ele não soube administrar, às vezes, porque assim, é aquela coisa que a gente fala, não existe almoço grátis, né? Então o Bolsonaro nomeou ele como, como ministro e ele, e ele começou a se revoltar com o Bolsonaro. Então ele não, aceita, ele não entendeu muito bem o que o Bolsonaro quis dizer para ele: eu vou te pôr como ministro aqui, mas você cala a boca, quem manda sou eu. Eu acho que foi demais para ele, ele. Foi tido como a grande estrela aí da Lava Jato. Eu acho que isso para ele foi meio ofensivo e ele acabou saindo. Mas enfim, era um oportunista. O que eu vejo para o futuro com, a, com tudo isso que a Lava Jato está acontecendo, que a Lava Jato fez, é o seguinte: a Lava Jato acabou com a economia do Brasil também, né? Muitas empresas foram foram atraídas para esse buraco negro que é a Lava Jato, né? Que é um assim, um devorador de planetas, então. Acabou, prendeu, prendeu pessoas inocentes, isso acaba com a vida das pessoas e, e isso traz para nós, que lutamos pelo Estado Democrático de Direito, que lutamos pela democracia, um descrédito muito grande das instituições. Eu, como advogado, por exemplo, eu não deveria ter um descrédito em relação às instituições, porque eu advogo, todo dia eu estou ali de frente pedindo para o judiciário fazer, tomar alguma medida, mas isso traz para a gente um grande descrédito. Então, às vezes eu fico pensando assim, mas até que ponto o promotor desse processo também não conversa com o juiz? Até que ponto o promotor não tá. o juiz não está combinando com o promotor algo que vai prejudicar meu cliente? Então, é, começaram a decretar busca em escritório de advocacia, que, que é proibido. Então, o advogado agora começou que a implantar escuta no, no escritório de advocacia começar a, a implantar escuta no, no, nos parlatórios de presídio, que é o lugar onde você conhece, conversa com o preso, sendo que ali é o momento de você conversar, então assim, a gente nós no, do direito, a gente tá no incógnito, a gente não sabe o que vem amanhã depois, então pode ser que isso mude o panorama judiciário mude o panorama judicial, mude o panorama jurídico como um todo mas o cenário é de de, de, de isolação, assim é descrédito total, é tristeza total, então esse é o cenário que a gente tem, porque a gente sabe que isso acontece no âmbito judicial, mas a gente não sabia que era tão descarado dessa forma, tão é, sabe, subrepetício então isso, é o, que, o, que não, o que eu vejo para o futuro aí é a gente tentar construir o que era antigamente, a noção que a gente tinha de devido processo legal a muito custo e apanhando muito, é isso que eu vejo.
1: É, mas daí acho que entra aquele caso de que tem muito juiz aí que deve ser igualzinho a esses que a gente viu aí, né? Daí talvez seja um pouco mais complicado de a gente resolver. Foi, na verdade, um grande processo de ter até um termo jurídico, né? De frutos da árvore envenenada, né? Se desde o obedeção das provas foi errado, acaba estragando o processo inteiro, né? Então não dá para saber o que, que é verdade e o que, que não é. Então acho que a gente tem que, acho que, tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. É, acho que tem muito aí para rolar. E eu também não sou muito positivo não. Acho que a gente vai ver aí talvez um grande malabarismo para justificarem uma, uma condenação. Ou talvez aquela condenação que, não, você tá você tá livre, mas você tá sem os seus direitos políticos, o que é uma loucura, mas que já estão discutindo já, né? Então eu queria agradecer aqui, Leandro, Leandro Souto, por participar com a gente do programa de hoje. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente num, num dia de sábado.
3: Leandro, muito obrigado. Foi, sim, maravilhoso. Adorei seus apontamentos. O Hidalgo tem razão, né? Porque, assim, se fosse em uma conjuntura normal, digamos assim, estaríamos no carnaval. Então, muito obrigada pela participação.
2: Um carnaval político agora, tá vendo? Que coisa incrível. Obrigada, Leandro, por ter participado. Ah, e fala também onde a gente pode te encontrar. Como que as pessoas podem fazer pra fofocar com você? Pois é, porque inclusive já
0: estou te seguindo. Gente, eu quero agradecer o convite Hidalgo, eu quero dizer que a gente se formou pela mesma faculdade, hein? É, eu vi lá no seu, no seu perfil que você é da São Judas eu, eu sou formado por lá também tá lá o SJT, o SJT sempre é, aí, eu quero só trouxe é, gente
1: boa então, tá só, só gente de alto calibre o nesse S... programa hoje
0: o SJT é Direito 2006, é nóis é, eu quero agradecer eu, eu adoro falar sobre isso e eu adoro convites e se vocês tiverem convites aí quiserem fazer, quiserem me chamar eu estou aí à disposição sempre sábado, domingo, segunda, eu adoro falar sobre, tu, sobre tudo eu adorei poder conversar com vocês, adorei o convite, e as minhas redes são @soltoverso solto verso, eu tô no Twitter, no Instagram e TikTok também, às vezes quando eu faço uns vídeos engraçados lá, mas eu sou sério, em, em alguns momentos, vocês podem me seguir lá sem medo e podem lá interagir comigo, podem mandar... Quem está ouvindo aí pode mandar lá mensagens e tudo mais que a gente sempre interage @soltoverso. Eu tenho um podcast que é uma retada Podcast podcasts também que vocês podem encontrar em todas as plataformas de streaming. Que a gente transmite ao vivo geralmente às terças-feiras no canal Mério de Sabor do YouTube, que é meu canal também. Eu sou daqui a pouco eu só estou só está faltando apresentar Bom Dia e Companhia no no, no SBT porque eu faço de, de tudo um pouco. É, e é isso aí, me sigam e vamos que vamos.
1: Inclusive foi no TikTok que eu tive o primeiro contato com o Leandro, que apareceu lá o, um vídeo dele imitando lá o Mário Júnior, só que no âmbito jurídico foi, foi bom demais, mano, vocês têm que procurar esse vídeo.
0: É, tá lá, o Mário Júnior era juiz e o Mário Júnior era advogado. Exato. <risos> bom, brigadão, é, viu, pra... Leandro, por participar com a gente hoje. Imagina, gente, eu agradeço bastante aí e vamos que vamos.
1: Bom, gente, depois dessa conversa com o Leandro, né, e pra, deixando aí a perspectiva mais desesperadora ainda para o futuro, como se não fosse possível, né, deixar, foram lá e deixaram. Bora para o botequim. aqui, então eu quero começar puxando aqui a cadeira para Ju, falar um pouco sobre o que ela fez essa semana no jornal, por favor.
2: Nossa, gente, feliz carnaval, yay, um butiquinho aqui festivo, da merda em que nos enfiamos. Bem, é... tô engraçadinha hoje, né, desculpa, é, eu queria começar falando, como sempre, do Doce Viagem de semana passada, de segunda-feira, com o título... A revolução não será televisionada, porque, assim, é, semana passada teve um boom de BBB, né, impressionante, no Twitter, em todas as redes, tava um inferno, milhões de
3: coisas. Nossa, então, demais, puta né, que pariu. Amiga?
2: Foi péssimo. Então, falei sobre isso, reclamei mesmo, joguei na cara de geral umas coisas, se quiser você vai lá e lê. É, Para além disso, eu escrevi poucas reportagens essa semana mas uma grande reportagem que eu fiz, que é reportagem mesmo, foi uma, é, uma análise sobre uma matéria sobre a aprovação do auxílio emergencial em Goiânia, que rolou um bafafá, menina. O que aconteceu? O povo lá da Assembleia, da Assembleia não, da Câmara é, dos, de, dos Vereadores em Goiânia, simplesmente decidiu votar a renda emergencial de 300 reais para uma parcela muito pequena da população, sem ouvir as pessoas, mesmo a audiência pública estando marcada para algumas horas depois. Então, assim, o um embrólio nojento, feio, fedido da política goiana. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes são goianos e que dependem do auxílio emergencial. Então, essa matéria é muito importante. Vão lá para vocês entenderem o que vai acontecer, até também para vocês saberem se vocês são, estão classificados nas pessoas que podem ser é, beneficiadas, né, por essa renda familiar. E é isso que eu tenho para falar essa semana. Teve umas outras coisas que saiu também, mas a gente fala daqui a
1: pouco. Não, perfeito. Se comentar um pouco do que o Beck escreveu também seria legal. Laís, falar tá um pouquinho aí do que é o seu.
3: Então, pessoal, só rapidinho aqui, antes de eu, de eu comentar do meu texto essa semana, é... Para o ouvinte que gostou né, do texto da Ju, é, fazendo referência ao Big Brother, que se interessa por essa discussão, assim, de uma forma mais aprofundada, porque assim, né, vou fazer jabá mesmo, vou falar bem de acadêmico mesmo, porque sou dessas, gosto de uma academia, estou lá. É, eu vi que com todo né, esse bafafá sobre Big Brother, esse inferno que virou o Twitter, é, acabou voltando muito à tona uma discussão é, em torno de pautas identitárias e tudo mais. E aí, se vocês quiserem é, se aprofundar um pouco nisso, tem um textinho meu que, que eu vou trabalhar com esse tema, né? Criticar um pouco ali a Djamila Ribeiro, que é meio que estrelinha né, dessas pautas. É, tá lá na revista Sem Aspas, da, da Unesp, então, se vocês quiserem dar uma conferida, é só vocês jogarem isso aí no Google que vocês acham fácil. Mas, enfim, enfim... É... Texto meu, lá no, no nosso site, é, eu fiz o texto da coluna do C de Arte, essa semana, e aí a minha indicação foi um livro que se chama Se quiser mudar o mundo, que é um guia, né, um guia prático, introdutório, é, para as pessoas que se importam, que querem né, tentar mudar o mundo, é, que estão ligados, né, que se interessam por política. O livro é da Sabrina Fernandes, ela é uma socióloga, professora, mas ela é principalmente conhecida pelo canal dela no YouTube, né, que vai discutir é, principalmente é, temas em torno de conjuntura, análise né, de conjuntura por uma perspectiva marxista e também né, diversos conceitos e ferramentas metodológicas, teóricas, enfim, é, do, do marxismo. Esse é o segundo livro dela e e assim, a produção intelectual dela, né, enquanto acadêmica, é uma produção bastante, bastante interessante, com contribuições bastante interessantes, o primeiro livro dela falando sobre a esquerda no Brasil é bem bacana, e esse livro, é, como eu destaco lá no texto, além de ser um livro muito potente, porque ele é, ele é um, um livro é, principalmente didático, né, então para quem é ali não, ainda não saca muito e está se assim, iniciando, mas ele é também o que eu chamei de muito de muito honesto, né, porque você tem uma postura ali que logo no início ela já tá marcando a posição dela, então ela não quer pagar de isentona, como a gente vê muito por aí, sabe, é, ela coloca a posição dela, ela fala ó, oh, esse livro é um livro que vai tratar disso, disso daquilo, por uma perspectiva, né, marxista, é, via materialismo histórico dialético e é isso aí, e eu acho que essa tomada de posição, ela é essencial hoje em dia, sabe, é, é, tem uma parte bastante interessante que ela vai falar sobre né, o que a gente chama de teoria da ferradura, que é falar que esquerda e direita, esses extremos são iguais, então, tipo assim, não são, tá? Isso é uma balela, ela explica lá de forma muito bem, né? Porque que isso é uma tosquice, porque também fica apagando de, ah, em cima do muro, centrão, ai, nem isso, nem aquilo, né? Isso também não é uma postura, né? Na verdade, isso é uma postura à direita, né? É uma postura... É, para o lado conservador, não para o lado mais progressista, enfim, é, o livro é muito potente é, por conta disso, né, de toda essa discussão que levanta e é bastante didático, então fica aí a dica, dê uma olhadinha lá no texto e é isso.
1: Não, perfeito, o Beck ele não pode participar hoje, infelizmente ele é, teve alguns problemas técnicos, né, Talvez eu enfrente alguns problemas técnicos também, porque tá caindo uma chuva desgraçada aqui agora. Acho que dá até pra. Pois ouvir é, um tá
3: alto. dando pra ouvir.
1: Boa sorte, amigo. É, então, eu vou, ter, eu vou tentar ser rápido antes que minha internet caia, porque aqui a internet da TIM é essa bosta aí. O Beck escreveu um, uma coluna sobre Hitchcock, tá lá, A Psicose de Hitchcock. Ele falou um pouco sobre como ele mudou a linguagem cinematográfica do cinema. Cara, Hitchcock, acho que é um dos meus cineastas favoritos. Teve uma exposição aqui em São Paulo uma vez. Lá no, no Museu da Imagem e do Som, cara, sensacional, é bom já, leiam. Ele escreveu um, um boutique literário dele, né? O Silva Solitária. Ele falou do Mané Garrincha, tá lá pra vocês darem uma olhadinha. É, ele falou um pouco no, no canal Brasil sobre é, Freudiano por excelência, em homenagem ao sinestra Walter Hugo com o né? E acho que a última coisa que ele saiu aí foi A Era de Ouro de Hollywood, também sobre cinema, que acho que é uma das coisas assim que a gente tá sobreviver na pandemia. Né? Provavelmente, quando sair esse programa, vai ter saído o meu texto, que eu conversei com, a, com uma especialista sobre o que foi a, a, a participação do Brasil lá no Haiti, com a Minustá então tem muita coisa, tem muita coisa muito grave para se falar sobre é, o que aconteceu com a Minustá então acho que vai, vai ser um texto aí muito interessante para vocês lerem até para compreender um pouco sobre é, política externa do Brasil por que, que o Brasil fez isso e, e, e quais foram as repercussões disso e tem, tem pessoas que estavam lá que hoje estão no poder, hoje no, no governo do Bolsonaro né? o general Heleno, por exemplo então também eu gosto de só lembrar que, que se vocês não viram o último episódio ouçam o último episódio da Rádio Metamorfose que a gente falou sobre é, as eleições né, na Câmara é, a gente falou o Arena de Centrão a gente trouxe aqui um, cara, peraí que a gata que tá o cara de gata e a gente conversou com o Noé Bernardo que, é, que ele tá acompanhando, né, ele é cientista político pela UNB sobre isso então, gente, eu agradeço a todos que ficaram ouvindo ouviram o programa até aqui. Deem seus tchau para poder encerrar o programa como eu sempre faço, por favor.
2: Queridos, como sempre, se informem. Tem muita matéria essa semana no jornal, coisas importantes. É, a gente gosta sempre de frisar né, que alimentem seu ódio contra o capitalismo, alimentem sua raiva, se mobilizem, se organizem, principalmente. Busquem formas de organização. Não esteja sozinho, companheiro, porque a censura está piorando, a maré está ficando mais feia para nosso lado e a gente precisa se unir para combater todo esse fascismo tropical que a gente está vivendo. A gente fica por aqui, olhem minha coluna dos viagens dessa semana, porque tem surpresa e é nóis! Beijão!
3: Bom, galera, é isso. Concordo muito com o que a Ju falou. Ninguém muda o mundo sozinho. Então se organizem, se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capital. Leiam Marx e autores marxistas também. E é isso, meus jovens paladinos da revolução. Até a próxima e tamo junto.
1: E é isso, gente. A revolução vai ser feita por corpos diversos, por pessoas diversas, cada uma contribuindo da melhor forma que ela puder para fazê-la acontecer. E a mudança vai vir um dia, gente. Eu espero viver para presenciar isso. Então, já que a gente falou de Marx, para variar, eu quero encerrar o programa, ainda mais falando de justiça, com uma frasezinha dele, que novamente eu espero que seja dele, que faz tempo que eu li e eu tenho medo de cair no golpe do, da internet de novo. Quem usa o nome da justiça para defender seus erros é capaz de muito mais para desvirtuar um direito. Karl Marx. Até semana que vem, gente. Abraço. Estalo podcasts.